1: Cuatro mil personas se quedaron de fuera. Toda la ciudad paró el tráfico porque había tanta gente fuera que los coches... Empezó a hacer un tráfico gigante a, a, a delante de, de, del sitio. Yo, por ejemplo, soy profesional en hacer pipi en, copos, en copas. Pues la persona que fue después de mí empezó a bailar y se no. cayó todo. Hubo un fan una vez que adentró de en mi casa. Lo cogí así con las uñas y yo dije, hijo de puta madre, salga de mi casa ahora, que voy a llamar a la policía. Y empecé a pegarlo, pegarlo, pegarlo. No, venga, no, venga a mi casa, ¿eh? Las personas piensan que te compraron a ti, que compraron a ti para que tú hagas exactamente lo que quiere, como quiere, la manera que quiere. Creo que no puede ser en vano que Dios nos dio tanta visibilidad, no puede ser solo para que esté famoso y rico, amor.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un capítulo súper especial en el podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y como les dije, hoy tenemos un capítulo muy especial y sobre todo porque tenemos una invitada de súper, ultra, mega lujo. Anita, muchísimas Hola. gracias por estar aquí, por Muchas haber aceptado gracias. la invitación.
1: Encantada, un placer.
0: Pues como le comentaba Anita y como todos ustedes ya saben amigos, pues aquí invitamos a personas que nos vengan a contar un poco de las historias que han vivido en su rubro. Entonces le comenté a Anita y me dijo, bueno pues voy a acordarme de algunas bueno. historias, algunas anécdotas. Anita es una eh, cantante brasileña con más de 100 millones de seguidores, este... Eh, yo estaba revisando porque quería obtener como un poquito de datos, vi que tenías más de 700 nominaciones y más de 300 premios, quería ver qué, qué podía agarrar de ahí, pero dije es imposible recapitular todo eso, pero de verdad eh, mi admiración para ti como ar artista porque también conozco un poco de tu historia, sé de dónde vienes, sé lo que ha sido difícil, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué llega el gusto de la música? ¿En qué momento a Anita le sale el, el, el bichito, como decimos por acá, de decir... Quiero ser cantante.
1: Ay, desde niña ya decía esto. Ya decía esto a mi familia, donde yo iba a cantar, que yo iba a ser, donde yo iba a pasar y todo. Ya era algo que yo ya estaba segura que iba a ser.
0: Pero tú en algún momento sabías hasta, en qué momento tú dijiste, eh, me la voy a creer, voy a aventarme y voy a hacer esto que, que tanto quiero. Porque muchas veces como creadores tal vez como que no te la crees al principio. ¿Tú en qué momento dijiste, bueno, le voy a echar?
1: No, cuando yo tenía como que 16 años, empecé a poner cosas en, en YouTube y también como salir a cantar en las calles, en las calles de, de Favela de Brasil, de Río. Y con, cuando yo tenía 17, ya estaba ahí haciéndolo.
0: Ok. Y digamos, en, en tu carrera llega un momento donde sucede un boom, donde uh -huh. tú te das cuenta de, de decir, creo que ya le di. Sí. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuál fue ese pensamiento? Eh, 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 qué precioso, ¿Cuál fue ese, ese...? Es que a mí me pasó algo similar. Digo, yo, yo, no, yo no estoy en, en, en un nivel eh, grande, pero en algún momento yo me di cuenta que, que era posible vivir de esto y poder cumplir tus sueños. ¿En qué momento, en qué segundo tú te das cuenta y alarme?
1: Bueno, cuando yo escribí una canción que se llamaba Show Despoderosos, esta canción uh, se pegó en todo mi país y también empezó a tocar en España, en portugués, y por esto hablo español hoy, porque okay. fui a España por cuenta de esta canción y no hablaba nada de español, y cuando volví empecé las clases de una.
0: Ok, ¿fue una canción en específico la sí. que pegó y a partir de eso
1: conciertos, a... cosas? No, yo ya hacía conciertos, pero solo en las calles, muy como que adentro de comunidades brasileñas. Eh, después esta canción fue como algo para todo el país.
0: Ok. ¿Y ese primer concierto grande lo recuerdas?
1: Um, mi primer concierto grande, grande, sola, sí. Recuerdo que fue en, en Río y cuatro uh, mil personas se quedaron de fuera y siete mil dentro, cuatro mil fuera. Y... Tú, toda la ciudad paró el tráfico porque había tanta gente fuera que los coches... Eh, empezó a, a hacer un tráfego gigante a, a, a delante de, de, del sitio y después de unas horas ya estaba por toda la ciudad el tráfego por cuenta de este concierto.
0: Ok. Bueno, me imagino que has vivido muchos momentos este, en particular que dices, wow, lo que puede uno lograr, ¿no? este, este, que, que, que un, una ciudad se paralice, pero... También me gustaría eh, abordar eh, un poco desde otra, desde otra perspectiva. Eh, ¿Qué es lo que sucede cuando una persona deja de ser una persona, digamos, normal, tal vez no pública? ¿En qué cambia? ¿Qué cambió tu vida? O sea, ¿qué fue lo que sucedía al, a tu alrededor? ¿Qué es lo que veías?
1: Creo que um, la gente me reconociendo, mirándome como, ah, mira, 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 apuntándome y todo. Creo que. También la gente copiando mis ropas, la ropa que llevaba en, en la canción, en el video de esta canción. Uh, creo que esto fue algo muy impactante para mí.
0: Y, y ya en la cuestión de, de, de tener una vida profesional como artista, te pregunto esto porque nosotros tal vez no nos imaginamos todo lo que implica el hecho de ser lo que eres. Muchas personas pueden decir, pues quiero ser cantante, no manches, me la voy a pasar de, de fiesta en fiesta, o me lo voy a pasar de concierto en concierto. Pero ¿qué son esas cosas que nadie sabe? que tú sí sabes, o sea, ¿qué es lo que tú vives que nadie se entera?
1: <risa> Creo que la gente piensa que es un glamour muy fuerte, y en verdad que no, hay muchas cosas raras que pasan en el backstage que tenemos que respirar y decir ok, 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 y la gente no imagina que sea tan uh, así como, yo por ejemplo soy profesional en hacer pipi en copos, en copas, <risa> Porque muchas veces no hay baño, o entonces está ahí en un agua en el medio del nada y hay que hacer pipi y lo hace ahí, <risa> o está en un sitio como no tiene baño, hay un montón de gente fuera, no hay cómo salir, ahí hace pipi en la basura, en la copa, donde sea.
0: Ok, nadie se lo imaginaría. No, Y, y dentro de no. estas cosas bizarras, ¿cuál es el, el, el momento que más recuerdas? ¿Cuál es la anécdota más especial que has vivido dentro de un camerino?
1: Mira, yo tengo muchas anécdotas, pero unas son muy pesadas que envuelven armas y todo. Entonces, vamos para unas más tranquilitas. Okay. Um, bueno, una vez, bueno, en el empiezo yo hacía conciertos en sitios que no tenía estructura alguna. Era malo. Um, <ríe> y una vez yo miré el lugar y yo dije, wow, esto está, este, esta tarima que era un montón de pedazos de madera con, ¿sabes? Yo dije, esto está mal. Y ahí subí canté paradita así como que súper <risa> así congela. Canté una canción y salí. Y toda la gente, uh, uh, porque yo no bailé. Yo, no, yo canté así. Pues la persona que fue después de mí empezó a bailar y se
0: no. cayó
1: todo. ¡Todo! Y fuimos todos como ellos, fueron todos para el hospital y nosotros corriendo, una cosa de loco.
0: ¡No! Oye, eh, y, sí. y, ¿y alguna vez te has tenido que enfrentar al, al miedo de que te quieran cancelar un concierto? ¿O que te
1: hayan cancelado un concierto? Sí, esto pasaba siempre. Cuando eres menor esto siempre pasa porque, bueno, hay cosas, hay cosas que pasan de, con, por el tiempo, por el... Por el vuelo, por el... Bueno, esto pasa, esto pasa.
0: Hace ratito me comentabas de que veías a mucha gente que se vestía con, tu, con, con el outfit similar y todo ese tipo de cosas. ¿Seguro hay un fan que recuerdas? Por lo que hizo estando frente a ti o por las actitudes que tenía. ¿Cuál es? No tal vez el, el que más recuerdas por bonito, sino tal vez el más raro de repente. ¿Quién podría ser el, el que de repente, neta? O sea, está bien.
1: Hubo un fan una vez que entró en mi casa. Y él adentro en mi casa, yo estaba en el sofá, él fingió que iba a entregar algo y era Navidad, él llamó, dio el nombre de una persona en mi equipo, mi mamá autorizó su entrada, adentro en mi casa y, y estaba hablando conmigo y dijo, ¡ay, pero tú eres Anita! Yo le miré y dije, ¿y tú quién eres? Y no, yo vine acá a verte porque te amo. Yo me paré <risa> y llevaba unas uñas grandes en esta época. Lo cogí así con las uñas y yo dije, hijo de puta madre, salga de mi casa ahora, que voy a llamar a la policía. Y empecé a pegarlo, pegarlo, pegarlo. Y él lloraba, ¿y por qué haces esto conmigo? Y yo, ¿por qué carajo viene mi casa sin que yo invite? Y ahí mi mamá vino con agua, con azúcar para el tipo. Y yo, qué ¿por qué trae <ríe> agua con azúcar para el tipo que está dentro de mi casa que no conozco? Y mi mamá, no pobrecito que este, le está pegando Y yo, y lo pego más Si viene juego, la hago en su cara Y ahí él se puso llorando Pero a mí no me gusta que, que la, va a mi casa
0: Es que es, es algo muy delicado ¿Alguna vez has estado en peligro?
1: Una vez sí, llegó a mi casa Empezó a hablar cosas malas Llamé a la policía um, Una vez cuando llegué al cuarto de hotel Estaba el Fai dentro Esto, no tengo cariño ni, Ningún que hablar con la persona sí Llegas al punto de invadir mi cuarto O mi casa Yo misma, yo no mando seguridad amor Yo misma voy Y, y acabo con el tipo Como, oh, lo mato Yo misma Lo pego, lo hablo, todas las mierdas que se puede Hasta que yo Porque claro. no acepto que entre en mi casa
0: Claro, es algo, es algo muy difícil de hay ciertas personas que no, no pueden entender y no pueden separar que existe una, una, una vida personal y hay gente por ejemplo que se llega a enojar porque tú le dices oye sabes qué estoy comiendo
1: no esto no me importa cuando la gente me pide cuando no estoy dentro de mi casa o dentro de mi cuarto de hotel yo hablo con todas las personas donde sea siempre saco las fotos siempre hago todo súper bien lo que no acepto es cuando estoy dentro de mi intimidad ahí no dentro de casa no Claro. En la puerta de mi casa. No venga, no venga a mi casa, ¿eh? No venga a mi casa. Eh,
0: sinceramente, en algún momento tú has, tú has dicho... Eh, no es como me lo imaginaba. O sea, sí es bonito. En algún momento tú has dicho, quisiera dejar esto.
1: Sí, muchas veces, porque hay veces que es muy pesado y la gente no entiende y te juzga sin saber y es muy um, injusto muchas veces. Y sí, se piensa. Pero a lo mejor también lo que me hace no desistir y todo son los fans, que son muy amables. Claro que existen unos locos, pero <risa> hay millones que son increíbles y creo que ellos que hacen con que todo siga, ¿sabes? Y, y cuando no tengo fuerzas, encuentro ahí.
0: Hay veces que la gente cree que que uno se la puede pasar feliz todo el tiempo por, por a lo que se dedica, ¿no? En teoría se vive mucho, mucho ánimo, mucho entusiasmo siempre, pero me imagino que hay conciertos donde tú sales, pero tal vez tres minutos antes estabas llorando. ¿Hay, hay momentos que vives de ese tipo? Digo, ya, ya que empiezas a cantar seguro te transformas, pero ¿hay momentos realmente tristes que tú puedas llegar a vivir, que la gente no se entere?
1: Ah, claro que sí. Creo, creo que Nuestras inseguridades Nuestras Cosas que pasan De trabajo En el backstage Que nunca la gente Va a poder saber De nada um, Hay muchas cosas Que nos entristece Que me entristece Muchísimo Pero Creo que solo así Sabemos que, que existe La felicidad claro, Porque si no existe dice. La tristeza A lo mejor No sabríamos Que existe Entonces que Sí creo que uh, Existe en todos Estos momentos Como en cualquier Ser humano normal
0: Y y, y hablando un poco como de la de, del lado de la industria, ¿qué es lo que crees que la gente normal como nosotros no conocemos que existe? O sea, hay cosas oscuras dentro de la misma industria de la música?
1: Hmm. Hay, hay un montón.
0: ¿Qué tipo de cosas? Una.
1: Esto solo se dice cuando ya no está, cuando ya está cagando para todo. Ahí ya dice, ah, que se joda todo, no me importa, voy a jugar toda esta mierda en las ventanas y que se joda. Entonces todavía no estoy en este punto, Ay, casi, estoy casi ahí, pero todavía no hay. Ay, todavía no les cuento, pero un día, un día tal vez.
0: Ok, estaba, estaba viendo una entrevista y se me hizo muy curiosa esta pregunta. Eh, hay conciertos que son privados donde la gente te contrata, pero que de repente tú te das cuenta del entorno y dices, ah, caray. Eh, no me siento cómoda. ¿Te ha pasado ese tipo de Ay, cosas mil que veces. te lleven?
1: Mil, mil veces. Antiguamente yo cantaba mucho en fiesta de matrimonio o fiesta de como quinceñera Como... Y las personas piensan que te compraron a ti. Que compraron a ti para que tú hagas exactamente no. lo que quiere, como quiere, la manera que quiere. O sea,
0: ¿qué te pedían, por ejemplo?
1: Ay, como... No, ahora va a bailar con mi hermano, abrazar, besarlo, no sé qué. Y yo así. Ahora tiene que sacar foto con toda la familia. Y todo bien, toda la familia bien, pero es que a veces. A ver, a veces era demasiado, mi amigo. A veces era un poquito too much. Y yo decía, qué mierda. Qué mierda. Hasta que un día tomé la decisión de no hacer más.
0: Y dentro, dentro de tu entorno familiar y de dentro de tu historia también, veo que eres una persona que, que practica activismo uh -huh. también. Sí. Eh, ¿Por qué?
1: Porque creo que no puede ser en vano que Dios nos dio tanta visibilidad. No puede ser solo para que esté famoso y rico, amor. Creo que hay una razón mayor, hay un propósito mayor en todo esto. No puedo... Creer que la vida es ponerse rico, famoso, competir con otras personas, quien es más rico, más exitoso, y ya. No puedo creer que la vida es esto. Creo que hay que haber una razón mayor. Y por esto siempre busco eh, causas para apoyar. Ah. Sea de niños, sea de la naturaleza, el medio ambiente, sea de lo que sea.
0: Seguramente hay muchas personas que se acercan contigo para pedirte ayuda, oye, me pasó esto, me pasó lo otro. Sí. ¿Qué historias eh, en particular eh, te han hecho como reflexionar y decir, tengo que apoyar esta causa?
1: Mira, antiguamente yo ayudaba a toda la gente. Mi casa parecía una casa de pedintes, ¿sabes? Hoy en día aprendí a filtrar mucho, porque si no te empieza a jugar a la energía, ¿sabes? Jugar a la energía así las personas, creo que una vez un amigo necesitó una cirugía en su pierna, yo lo, yo lo di, otra vez una amiga fue robada por un familiar, yo lo di, depende, depende de lo cuánto que siento que esta persona está necesitada de verdad y está siendo verdadera también.
0: Okay. y dentro de, de ti, de tu historia y todas las cosas, ¿qué, ¿qué es lo que sigue para ti? O sea, ¿dónde te visualizas? ¿Crees que ya llegaste a donde quieres llegar o hay algo más?
1: No, yo creo que sí. Yo creo que llegué donde, yo siempre imaginé que iba a llegar. Si pasa más, bien, perfecto, pero creo que ni yo podría imaginar todo esto que pasó sí, conmigo. Claro. Entonces, yo sería injusta si dijera que no. Que no pasó, ¿sabes? O que todavía no. me falta, ¿no? Creo que falta nada
0: Claro Hay hay muchas personas que, que Que como tú vienen de abajo Y que tal vez creen que vivir una vida Como la que tú vives no es posible uh -huh. ¿Qué crees que es el, el, lo que tú tenías? Ese eh, eh, especial que te hacía pensar Que sí podías lograrlo Porque muchas veces, honestamente A veces es complicado creértela Pero, ¿qué había en ti?
1: Yo solo podía ver Yo veía el futuro, yo veía imágenes mías de donde estoy ahora y sabía, cuentaba a mi familia, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a tener esto, yo voy a, yo veía, soñaba.
0: ¿En algún momento sentiste que no?
1: El emocional a veces sí, pero dentro, 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 siempre supe.
0: Pues eh, yo te quiero agradecer muchísimo, por de verdad, por, por, el, por el tiempo que, que nos está regalando para conocer un poquito más. Eh, yo siempre eh, quise hacer un capítulo eh, con una persona que pudiera estar viviendo una realidad eh, que para muchos eh, es totalmente desconocida y poder eh, comprender qué, qué sucede ahí dentro. Entonces, eh, quiero agradecerte mucho por esa parte, Muchas por gracias. abrirte, por, por... Sé que es complicado desde, desde ser una figura pública muy, muy grande y pues nada, no sé si gustes eh, agregar algo o algo que haga falta. El
1: placer es mío quiero que a decir, quiero decir a todos que escuchen mis canciones mi canción nueva mil veces y que sigan pendientes de mi trabajo y todo
0: ok, seguiremos pendientes de tu trabajo de verdad, gracias. muchísimas gracias, te deseo el mejor de los éxitos, y pues amigos a ustedes de verdad, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego gracias.